0: 4. La casa del Mayoral estaba construida sobre pilotes a unos nueve metros por encima de una angosta quebrada franqueada de altos y delgados eucaliptos y de muchos sauces llorones. Comparada con el esplendor de Drogueda, resultaba más bien pobre y utilitaria, pero sus dependencias no eran muy distintas de la casa que habían dejado en Nueva Zelanda. Sólidos muebles victorianos, cubiertos de un fino polvillo rojo, llenaban las habitaciones. «Tienen ustedes suerte porque disponen de cuarto de baño», dijo el padre Ralph, subiendo delante de ellos la escalera de tablas que daba a la galería delantera. Era toda una escalada, pues los pilotes que sustentaban la casa tenían cinco metros de altura. «Esto es por si el torrente experimenta una crecida», explicó el padre Ralph. Están justo encima de él y he oído decir que puede subir más de 15 metros en una noche. Desde luego tenía cuarto de baño, una vieja bañera de metal y un calentador de agua a base de leña en un cuartito instalado en la galería posterior. En cambio, según descubrieron con disgusto las mujeres, el retrete no era más que un agujero en el suelo a unos doscientos metros de la casa y apestaba algo muy primitivo en comparación con lo de Nueva Zelanda. Los que vivían aquí no debían ser muy aseados, dijo Fee, pasando un dedo sobre el polvo del aparador. El padre Ralph se echó a reír. No tardará usted en saber que tratar de librarse de esto es una batalla perdida de antemano, dijo. Aquí estamos en el fin del mundo y hay tres cosas de las que no podrá librarse nunca, el calor, el polvo y las moscas. Haga lo que haga, siempre estarán con usted fin miró al sacerdote Es usted muy amable con nosotros, padre ¿Por qué no habría de serlo? Son ustedes los únicos parientes de mi buena amiga Mary Carson Ella se encogió de hombros con indiferencia No suelo llevarme muy bien con los curas En Nueva Zelanda solo miran por ellos mismos ¿No es usted católica, verdad? No Paddy sí que lo es. Naturalmente los chicos han sido todos ellos educados en la religión católica. Si es esto lo que le preocupa. No había pensado en ello. ¿Le desagrada? En realidad no me importa. ¿No se convirtió usted? No soy hipócrita, padre de Bricasar. Había perdido la fe en mi propia iglesia y no deseaba profesar otra creencia, igualmente sin significado para mí. Hmm, comprendo. Miró a Maggie que estaba asomada a la galería de delante observando el camino que conducía a la mansión de Drogueda. Su hija es muy bonita. Tengo debilidad por los cabellos anaranjados, ¿sabe? De haberlos visto, Tiziano habría corrido en busca de sus pinceles. Nunca había visto un color exactamente igual que el suyo. ¿Es su única hija? Sí, los varones abundan tanto en la familia de Paddy como en la mía. Las niñas son raras. —¡Pobrecita! —dijo vagamente él. Cuando llegaron los bultos de Sydney y la casa empezó a tomar un aspecto más familiar, con los libros, la porcelana, los objetos decorativos y los muebles de Phil llenando el salón, las cosas empezaron a marchar mejor. Paddy y los chicos mayores estaban casi siempre fuera, con los dos mozos encargados por Mary Carson de enseñarle la diferencia entre la ganadería del noreste de Nueva Gales del Sur y la de Nueva Zelanda. Fee, Maggie y Stu descubrieron la diferencia entre gobernar una casa en Nueva Zelanda y vivir en la residencia del mayoral de Drogueda. Existía un tácito acuerdo según el cual no debían molestar nunca a Mary Carson, pero el ama de llaves y las doncellas estaban tan dispuestos a auxiliar a las mujeres como lo estaban los mozos a ayudar a los hombres. Pronto se enteraron de que Drogueda era un mundo cerrado, tan aislado de la civilización exterior, que al cabo de un tiempo incluso guillain no fue más que un nombre que evocaba antiguos recuerdos. Dentro de los límites de la gran hacienda había establos, una herrería, garayes, innumerables barrancones donde se guardaban desde comida hasta maquinaria, perreras, un laberinto de corrales, un gigantesco departamento para esquilar los corderos con nada menos que 26 compartimientos y detrás de él otra complicada serie de corrales. Había gallineros, pocilgas, corrales de vacas y una granja. Habitaciones para 26 esquiladores, pequeñas cabañas para los peones, dos casas como la suya pero más pequeñas para los capataces, un matadero y una leñera. Todo se hallaba aproximadamente en el centro de un círculo de terreno desprovisto de árboles y de un diámetro de 5 kilómetros. Era el Home Paddock. Solo en el punto donde estaba la casa del mayoral se acercaban los edificios al bosque exterior. Sin embargo, había muchos árboles alrededor de los pabellones y de los corrales para hacerlos más agradables y darles la sombra necesaria. En su mayor parte, pimienteros grandes, frondosos, tensos y soñolientos. Más allá, los caballos y las vacas lecheras pastaban perezosamente entre las altas hierbas del home paddock. Por la profunda quebrada de detrás de la casa del mayoral discurría una corriente superficial de agua fangosa y nadie dio crédito a la historia del padre Ralph de que podía crecer quince metros en una noche. Parecía imposible. El agua del torrente era bombeada a mano para el servicio de la cocina y del cuarto de baño, y las mujeres tardaron bastante en acostumbrarse a lavarse y a lavar los platos y la ropa con aquella agua de color pardo verdoso. Seis grandes depósitos de hierro ondulado colocados sobre torres de madera recogían el agua de lluvia del tejado, la cual se podía beber, pero escatimándola al máximo y no empleándola para lavar, pues nadie sabía cuándo llegarían las próximas lluvias para llenar de nuevo los depósitos. Las ovejas y las vacas bebían agua de pozos artesianos, no extraída de un fácil caudal superficial, sino casi a mil metros de profundidad. Brotaba de una tubería a punto de ebullición y se vertía en una alberca desde la que se distribuía en diminutos canales flanqueados de verdes hierbas venenosas a todas las dehesas de la propiedad. El agua sulfurosa y rica en minerales que discurría por estos canalillos no era apta para el consumo humano. Al principio las distancias les asustaron. Drogueda tenía una extensión de doscientos cincuenta mil acres. Su linde más larga tenía ciento veinticinco kilómetros. La casa solariega estaba a sesenta kilómetros y a veintisiete puertas de Quilambon y no había ninguna otra población a menos de 160 kilómetros. El límite oriental, que era el más corto, estaba formado por el río Baron, que era, como llamaban los lugareños, al curso septentrional del río Darling, fangosa corriente de 1.600 kilómetros que iba a desembocar en el río Murray, el cual vertía sus hojas en el océano meridional a 2.500 kilómetros de allí en el sur de Australia. El torrente Gillan, que discurría por la quebrada junto a la casa del mayoral, desembocaba en el Barron, tres kilómetros más allá de Hompadok. A Paddy y a los chicos les gustaba esto. A veces se pasaban días enteros a caballo a muchos kilómetros de la casa, acampando por la noche bajo el claro cielo tan inmenso y lleno de estrellas que parecía formar parte del mismo dios. La tierra parda y gris era un hervidero de vida. Manadas de miles de canguros salían de entre los árboles y saltaban las vallas. Delicioso espectáculo de gracia, libertad y número. Los emus construían sus nidos en medio de la llanura herbosa y andaban majestuosamente por sus límites territoriales, asustándose ante cualquier presencia extraña y corriendo a más velocidad que los caballos dejando en el nido unos huevos de color verde oscuro y del tamaño de balones de fútbol. Las termitas construían torres que parecían pequeños rascacielos y enormes hormigas de mordedura cruel se hundían como ríos en agujeros abiertos en el suelo. El reino de las aves era tan rico y variado que siempre se descubrían nuevas especies y no vivían solas o en parejas, sino en bandadas de miles y miles minutos periquitos a los que la gente del lugar llamada Boucherigard, loros pequeños de color escarlata y azul llamados Roselas, grandes loros de un gris pálido y con brillantes manchas purpúreas en el pecho, la cabeza y debajo de las alas, llamado Galás, y los grandes pájaros blanquísimos con descaradas crestas amarillas llamados Cacatúas de cresta de azufre Pinzones diminutos aleteaban y giraban en el aire, lo mismo que los gorriones y los estorninos. Y los vigorosos y pardos guardarríos, llamados cucaburras, reían y cloqueaban alegremente o se sumergía en el agua para pescar culebras, que son su alimento predilecto. Todos aquellos pájaros tenían algo de humano, no conocían el miedo y permanecían posados a centenares en los árboles, mirando a su alrededor con ojos brillantes e inteligentes chillando, parloteando, riendo, imitando todos los ruidos. Audaces lagartos de más de un metro de longitud corrían por el suelo y se encaramaban ágilmente a las ramas altas de los árboles, sintiéndose tan a gusto en el suelo como en las alturas. Eran las iguanas. Y había otras muchas clases de lagartos más pequeños, pero no menos imponentes, adornados con córneas protuberancias alrededor del cuello, o de lengua hinchada y de un azul brillante. La variedad de las serpientes era casi infinita, y los clérigos aprendieron pronto que las más grandes y de aspectos más amenazador eran a menudo las más inofensivas, mientras que una pequeña criatura de un palmo y medio de longitud podía ser un enemigo mortal. Serpientes cobra, serpientes arbóreas, serpientes negras de vientre rojo, serpientes pardas, las serpientes tigre de mordedura mortal. Y los insectos, saltamontes, langostas, grillos, abejas, moscas de todas las clases y tamaños, cigarras, mosquitos, libélulas, alevilas y cuantas mariposas. Las arañas eran horribles, grandes y peludas, de largas patas o bien engañosamente pequeñas y mortales agazapadas en el lavabo. Algunas vivían en grandes telarañas tendidas entre los árboles otras se mecían en tupidas hamacas de hilos finísimos prendidas en brisnas de hierba y otras se sumergían en pequeños agujeros del suelo provistos de tapas que la araña cerraba cuando había entrado. También había predadores, jabalíes que nada temían, fieros carnívoros negros y peludos del tamaño de terneros, dingos, perros indígenas salvajes que casi se arrastraban por el suelo y se confundían con la hierba, Centenares de cuervos que croaban tristemente posados en los blancos esqueletos de los árboles muertos, halcones y águilas, cerniéndose inmóviles en las corrientes de aire. Las ovejas y el ganado tenían que ser protegidos de algunos de estos animales, sobre todo cuando tenían crías. Los canguros y los conejos comían la preciosa hierba los cerdos y los perros salvajes comían ovejas, terneros y animales enfermos. Los cuervos saltaban los ojos. Los cleri tuvieron que aprender a disparar y después llevaban sus rifles cuando salían a caballo para abreviar los sufrimientos de algún animal enfermo o a veces para matar un jabalí o un dingo. Esto era vida, pensaban los chicos entusiasmados. Ninguno de ellos añoraba Nueva Zelanda. Cuando las moscas se arracimaron pegajosas en los bordes de sus párpados, en su nariz, en su boca o en sus orejas, aprendieron el truco australiano de colgar tapones de corcho en sus sombreros de ala ancha. Para evitar que los bichitos trepadores subiesen por sus piernas, se ataban correas de piel de canguro llamadas bowjans debajo de las rodillas, riéndose del extraño nombre pero apremiados por la necesidad. Comparado con esto, Nueva Zelanda era un país tranquilo, pero esto era vida. Ligadas a las casas y sus alrededores inmediatos, las mujeres encontraban la vida mucho menos de su gusto, porque no tenían ocasión ni pretexto de montar a caballo ni el estímulo de actividades variadas. Y resultaba más pesado hacer las tareas que siempre realizaban las mujeres. Cocinar, limpiar, lavar, planchar, cuidar de los pequeños tenían que combatir el calor, el polvo, las moscas, los peldaños demasiado numerosos, el agua fangosa, la casi perenne ausencia de los hombres que trajesen y partiesen la leña, bombeasen el agua o mataran las aves de corral. Lo más duro de soportar era el calor, y solo estaban en primavera. Aun así, el termómetro de la sombreada galería marcaba diariamente los treinta y ocho grados. Dentro de la cocina, cuando funcionaba el horno, pasaban de los 40. Sus abundantes prendas de vestir eran muy ajustadas, adecuadas para Nueva Zelanda, donde casi siempre hacía fresco dentro de la casa. Mary Carson, que se dignó visitar a su cuñada, contempló desdeñosamente el vestido de percal de fi, de cuello alto y largo hasta los pies. Ella vestía según la nueva moda, un traje de seda de color crema que solo le llegaba a mitad de las pantorrillas, con mangas sueltas hasta el codo, sin cinturón y muy escotado. —Realmente, Fiona, eres anticuada hasta el máximo —dijo mirando el salón recién pintado, las alfombras persas y los ausados e inapreciables muebles. —No tengo tiempo para cambiar —dijo Fee con sequedad impropia de su papel de anfitriona—. Ahora dispondrás de más tiempo con los hombres a menudo fuera de la casa y teniendo que hacer menos comida. Acórtate las faldas y deja de llevar en aguas y corsés o te morirás de calor cuando llegue el verano. El termómetro subirá cinco o diez grados, ¿sabes? Su mirada se detuvo en el retrato de la hermosa rubia de falda ahuecada al estilo de la emperatriz Eugenia. ¿Quién era? preguntó señalando el cuadro. Mi abuela. ¿De veras? ¿Y los muebles y las alfombras? Míos. También fueron de mi abuela. Ah, sí. Mi querida Fiona. Parece que has bajado bastante en categoría, ¿no? fin no se enfadaba nunca y tampoco lo hizo ahora, pero sus labios se adelgazaron. No lo creo, Mary. Tengo un buen marido. Tú debes saberlo. Pero sin un penique. ¿Cuál es tu apellido de soltera? Armstrong. ¿De veras? ¿De los Roderick Armstrong Armstrong? Roderick es mi hermano mayor. Lleva el mismo nombre que mi bisabuelo. Mary Carson se levantó, auxeando con el sombrero las moscas que no sabían respetar las personas. Bueno, tu linaje es mejor que el de los Clary, aunque me esté mal decirlo. ¿Tanto querías a Paddy como para renunciar a todo aquello? Mis motivos son cuenta mía, Mary, replicó Fee sin alterarse. No voy a discutir sobre mi marido, ni siquiera con su hermana. Las arrugas se hundieron más a ambos lados de la nariz de Mary Carson, que abrió un poco más los ojos. Orgullosa, ¿eh? No volvió más, pero la señora Smith, el ama de llaves, acudió a menudo y repitió los consejos de Mary Carson sobre la manera de vestir. Mire, le dijo, yo tengo una máquina de coser que nunca empleo. Haré que un par de mozos la traigan aquí. Ya vendré si la necesito. Miró al pequeño Hal que se revolcaba alegremente en el suelo. Me encantan los niños, señora Clary. Cada seis semanas llegaba una carreta que traía el correo de guillain -Bone. Era el único contacto con el mundo exterior. Drogueda poseía una camioneta Ford otra camioneta de la misma marca construida especialmente con un depósito de agua en la parte de atrás, un coche Ford modelo T y una limusina Rolls-Royce. Pero nadie parecía usarlo para ir a Gilly, salvo Mary Carson, de tarde en tarde. Recorrer 60 kilómetros era casi tanto como ir a la luna. Bluey Williams tenía la concesión del servicio de correos en el distrito y tardaba seis semanas en recorrer su territorio. Sus carretas de grandes ruedas era arrastrada por un magnífico tiro de doce caballos y cargaba con todo lo que le confiaban los establecimientos de la comarca. Además del correo de su majestad, transportaba comestibles, gasolina en bidones de cuarenta y cuatro galones, petróleo en latas de cinco galones, sacos de azúcar y de harina, cajas de té, bolsas de patatas, maquinaria agrícola, baratijas y ropa de la tienda de Anthony Jordan de Sydney y cualquier otra cosa que pudiese llevarse de Gilly o del mundo exterior. Moviéndose a la máxima velocidad de 30 kilómetros al día, Bluey era bien recibido donde quiera que se detuviese, le pedían noticias sobre el tiempo y los sucesos en las regiones remotas, le confiaban notas garrapateadas sobre trozos de papel, con las que envolvía cuidadosamente el dinero para comprar artículos en Gili, y le entregaban cartas laboriosamente escritas que él introducía en el saco de lona rotulado Correo Real GBR. Al oeste de Gili solo hacía dos paradas en la carretera, Drogueda, que era la más próxima, y Bugela, que estaba mucho más lejos. Más allá de Bugela, se extendía un territorio que solo recibía el correo una vez cada seis meses. La carreta de Bluey recorría un gran arco en zigzag, pasando por todas las estafetas del sudeste, el oeste y el noroeste, y volvía a Gili antes de partir hacia el este en un trayecto más corto, puesto que Burú quedaba solo a cien kilómetros. A veces traía personas sentadas junto a él en el pescante descubierto tapizado de cuero, visitantes o ilusionados pasajeros que iban en busca de trabajo. Otras veces las transportaban en dirección contraria, visitantes, mozos o doncellas descontentos de su trabajo y solo, muy de tarde en tarde, un ama de llaves. Los amos tenían coches para ir de un lado a otro, pero los que trabajaban para los amos dependían de Bluey para su transporte y para el de sus cosas y sus cartas. Cuando llegaron las telas que había encargado Fee, ésta se sentó frente a la máquina de coser que le habían prestado y empezó a confeccionar vestidos holgados de algodón ligero para ella y para Maggie, pantalones finos y monos para los hombres, blusa para Hal y cortinas para las ventanas. Era indudable que se estaba más fresco y cómodo, con menos ropa interior y con vestidos menos voluminosos. La vida era solitaria para Maggie, pues Stuart era el único chico que se quedaba en casa. Jack y Hughie salían con su padre para aprender ganadería, para ser yacarús, como llamaban a los jóvenes aprendices. Stuart no acompañaba a su hermana como solía hacerlo Jack y Hughie. Vivía en un mundo propio. Era un niño sosegado que prefería observar el comportamiento de una procesión de hormigas a trepar a los árboles, mientras que Maggie adoraba subirse a los árboles y pensaba que los eucaliptos australianos eran maravillosos, infinitamente variados y llenos de dificultades. Aunque en realidad no sobraba mucho tiempo para trepar a los árboles ni para observar las hormigas. Maggie y Stuart trabajaban de firme, Cortaban y transportaban la leña, cavaban hoyos para la basura, cultivaban el huerto y cuidaban de las gallinas y de los cerdos. También habían aprendido a matar serpientes y arañas, aunque seguían teniéndoles miedo. Llovía poco desde hacía varios años. El torrente llevaba poca agua, pero los depósitos estaban llenos hasta la mitad. La hierba se conservaba bastante bien, pero sin la lozanía de otros años. Y se pondrá peor, decía Mary Carson pero habían de conocer lo que era una inundación antes de experimentar una sequía total. A mediados de enero la comarca fue alcanzada por el borde meridional de los monzones del noroeste. Caprichosos en extremo, los fuertes vientos soplaban como se les antojaba. A veces, solo las zonas septentrionales del continente sufrían las copiosas lluvias de verano. Otras, estas se extendían mucho más y proporcionaban un estío húmedo a los ciudadanos de Sydney. Aquel mes de enero, negras nubes cruzaron el cielo, desgarradas en líquidos jirones por el viento, y empezó a llover. No en fuertes chaparrones, sino en un continuo y ensordecedor diluvio que no acababa nunca. Les habían advertido. Louis Williams había presentado en su carreta cargada hasta los topes y seguida de doce caballos de repuesto, pues viajaba de prisa para terminar su circuito antes de que la lluvia le impidiese seguir aprovisionando a las diversas haciendas. —Viene el monzón —dijo, ligando un cigarrillo y señalando con el látigo los paquetes de provisiones extra que llevaba. El Cooper y el Barcú y la Diamantina bajaban muy llenos y el overflow estaba a punto de desbordarse. Toda la región más apartada de Queensland tiene tres palmos de agua y los pobres infelices tienen que buscar elevaciones del terreno para poner a salvo sus ganados. De pronto hundió el pánico, aunque todos procuraron dominarlo. Paddy y los niños trabajaron como locos para trasladar los corderos de los Prados Bajos y alejarlos lo máximo posible del torrente y del barro. El Padre Ralph se presentó montando su caballo y salió con Frank y los mejores perros hacia dos poblados prados de la orilla del Barron, mientras Paddy y los dos capataces, cada cual con un muchacho, en otras direcciones. El Padre Ralph era también un excelente ganadero. Montaba una yegua castaña de pura raza que le había regalado Mary Carson y vestía unos impecables pantalones de montar, brillantes botas hasta la rodilla, y una inmaculada camisa blanca con las mangas arremangadas sobre sus nervudos brazos y desabrochado el cuello, dejando ver su liso y moreno pecho. Con sus viejos pantalones grises de sarga y su camiseta de franela también gris, Frank se sentía como un pariente pobre. Montaba un caballo pío duro de boca, resabiado y terco, y que sentía un odio feroz por los otros caballos. Los perros ladraban y saltaban excitados gruñendo y peleándose hasta que el padre Ralph los separó con su látigo de ganadero enérgicamente manejado. Habríase dicho que aquel hombre sabía hacer de todo. Conocía el código secreto de los silbidos que dirigían el trabajo de los perros y manejaba el látigo mucho mejor que Frank, todavía novato en ese exótico arte australiano. El gran bruto azul de Queensland que conducía el grupo de perros, le había tomado un cariño sumiso al sacerdote y le seguía incondicionalmente, dando a entender que sabía que Frank era segundo en el mando. En parte, esto no le importaba a Frank. Era el único de los hijos de Paddy que no se había aficionado a la vida de Drogueda. Había deseado más que nada salir de Nueva Zelanda, pero no para venir a un lugar como este. Odiaba la incesante vigilancia de los prados, la tierra dura en la que tenía que dormir la mayor parte de las noches, los perros furiosos que no podían tratarse con mimos y a los que mataban si no hacían bien su trabajo. Pero la galopada bajo las nubes que se acumulaban tenía un elemento de aventura. Incluso los árboles doblados y crujientes parecían bailar con gozo extraño. El padre Ralph trabajaba como bajo el impulso de una obsesión, asusando los perros detrás de los incautos rebaños de corderos, provocando los saltos y balidos de aquellos tontos y asustados animales lanudos, hasta que las sombras que se arrastraban entre las hierbas hacían que se agrupasen estrechamente y corriesen al unísono. Solo gracias a los perros podía un reducido puñado de hombres gobernar una propiedad tan grande como Drogueda. Criados para cuidar ganado eran asombrosamente inteligentes y necesitaban muy pocas indicaciones. Al anochecer el padre Ralph y los perros con Frank tratando de ayudarle lo mejor que podía, habían limpiado de corderos toda la dehesa, trabajo que normalmente habría requerido varios días. El padre Ralph desencilló su yegua junto a una pequeña arboleda próxima a las puertas de la segunda dehesa afirmando, optimista, que era capaz de sacar también de esta última los rebaños antes de que empezaran las lluvias. Los perros se habían tumbado en la hierba con la lengua afuera y jadeando, y el gran Queensland, cariñoso y adulador, lo hizo a los pies del padre Ralph. Frank sacó de la mochila unas repulsivas porciones de carne de canguro y las arrojó a los perros que cayeron sobre ellas, gruñendo y mordiéndose entre ellos. «Brutos sanguinarios», exclamó. «No se comportan como perros, son como chacales». «Yo creo que se parecen más que los otros al primitivo modelo creado por Dios», replicó suavemente el padre Ralph. «Despiertos, inteligentes, agresivos y casi salvajes». «Los prefiero a los mansos perritos domésticos», sonrió. «Lo propio ocurre con los gatos. ¿Los has visto rondar alrededor de los corrales?» Salvajes y crueles como panteras, ningún ser humano puede acercarse a ellos, pero son excelentes cazadores y no necesitan que nadie vaya a proveerles de comida. Sacó un pedazo de cordero frío de la mochila, así como pan y mantequilla, y cortándose un trozo de carne, ofreció el resto a Frank. Puso el pan y la mantequilla sobre un leño entre los dos e hincó los dientes en la carne con evidente satisfacción. Apagaron la sed con agua de una bolsa de lona y después liaron sendos cigarrillos. Cerca de ellos había un árbol solitario de los llamados Wilga y el padre Ralph lo señaló con el cigarrillo. Dormiremos allí», dijo tomando su manta y la silla de montar. Frank le siguió hasta el árbol cuya especie era tenida por una de las más hermosas en aquella parte de Australia. Sus hojas eran muy tupidas de un pálido verde amarillento y de forma casi perfectamente redondeada. El follaje llegaba tan cerca del suelo que los corderos podían alcanzarlo fácilmente, con el resultado de que los pies de los huilga quedaban tan desnudos como postes de cera. Si empezaba a llover, estarían allí más resguardados que en cualquier otra parte, pues generalmente los otros árboles australianos eran menos frondosos que estos. —No eres feliz, ¿verdad, Frank? —preguntó el padre Ralph, tumbándose en el suelo, suspirando y encendiendo luego otro cigarrillo. Frank, sentado a tres palmos de él, se volvió a mirarle receloso. —¿Quién es feliz? —De momento, tu padre y tus hermanos, pero no tú, ni tu madre ni tu hermana. —¿No te gusta Australia? —No esta parte de ella. Quiero ir a Sydney. Tal vez allí podría hacer algo de mi persona. Sidney, ¿eh? Un pozo de inequidades, declaró el padre Ralph y sonrió. No me importa. Aquí estoy amarrado como lo estaba en Nueva Zelanda. No puedo apartarme de él. ¿De él? Frank no había querido decir esto y no diría más. Se tumbó en el suelo y contempló las hojas. ¿Cuántos años tienes, Frank? Veintidós. Ah, Sí. —¿Has estado alguna vez lejos de los tuyos? —No. —¿Has ido alguna vez al baile? —¿Has tenido novia? —No. Frank se negaba a darle el tratamiento. —Entonces no te retendrá mucho más tiempo. —Me retendrá hasta que yo me muera. El padre Ralph bostezó y se dispuso a dormir. —Buenas noches, dijo. Por la mañana las nubes eran aún más bajas, pero no llovió en todo el día y pudieron despejar la segunda dehesa. Una ligera elevación cruzaba drogueda del noroeste al sudeste. Allí concentraron el ganado para que estuviesen a salvo si las aguas desbordaban las escarpas del torrente y del varón. Empezó a llover poco antes del anochecer, mientras Frank y el cura cabalgaban al trote largo en dirección al vado del torrente, más abajo, de la casa del mayoral Tenemos que darnos prisa gritó el padre Ralph Espolea tu montura muchachos si no quieres perecer ahogado en el barro En pocos segundos quedaron empapados lo mismo que el calcinado suelo La tierra fina, impermeable quedó pronto convertida en un mar de fango donde se atascaban y vacilaban los caballos Mientras hubo hierba pudieron seguir cabalgando pero cerca del torrente donde el suelo pisoteado estaba limpio de vegetación, tuvieron que desmontar. Los caballos, aliviados de su peso, avanzaron sin dificultad. En cambio a Frank le resultaba imposible el equilibrio. Aquello era peor que una pista de patinar. Reptando sobre las manos y pies, llegaron a lo alto de la ribera del torrente y resbalaron desde allí como proyectiles. El vado de piedra, normalmente cubierto por un palmo de agua mansa, tenía ahora más de un metro de alborotada espuma. Frank oyó reír al sacerdote. Hostigados a gritos y a golpes de los mojados sombreros, los caballos consiguieron trepar por la ribera opuesta y ponerse a salvo, pero no así Frank y el sacerdote. Cada vez que intentaban subir, resbalaban de nuevo hacia atrás. El sacerdote acababa de sugerir que trepasen a un sauce cuando Paddy, advertido por la llegada de los caballos sin jinetes, llegó con una cuerda y lo sacó de allí. El padre Ralph Sonriendo y meñando la cabeza, rehusó la hospitalidad que le brindaba Paddy. —Me esperan en la casa grande —declaró. Mary Carson oyó su llamada antes que cualquiera de los servidores, pues se dirigía a su habitación por la parte delantera de la casa, pensando que era el camino más corto. —No va usted a entrar así —dijo ella plantada en la galería. —Entonces tenga la bondad de darme unas toallas y mi maleta. Ella le observó tranquilamente apoyada en el balcón entreabierto mientras él se quitaba la camisa, las botas y los pantalones y trataba de limpiarse el barro lo mejor posible. —Es usted el hombre más guapo que jamás he visto, Ralph de Bricassar, dijo. —¿Por qué hay tantos sacerdotes guapos? —¿Por qué son irlandeses? —Es un don muy frecuente en Irlanda. —¿O, ¿o es porque los hombres guapos se encuentran en el sacerdocio ¿Una manera de evitar las consecuencias de su belleza? Apuesto a que todas las chicas de Gilly están enamoradas de usted. Hace tiempo que aprendí a no fijarme en las chicas enfermas de amor, replicó él riendo. Cualquier cura de menos de 50 años es un objetivo para algunas de ellas, y un cura de menos de 35 suele ser lo de muchas. Pero solo las protestantes tratan de seducirme. «Nunca contesta directamente mis preguntas, ¿verdad?» Se hirió y apoyó la palma de una mano en el pecho de él. «Es usted un cibarita, Ralph. Le gusta tomar baños de sol. ¿Es todo su cuerpo igualmente moreno?» Él sonrió, inclinó la cabeza hacia adelante, rió y empezó a desabrocharse los calzoncillos de algodón. Al caer estos al suelo, los apartó de una patada y se quedó como una estatua de praxiteles Mientras ella giraba a su alrededor contemplándole sin prisa. Los dos últimos días habían aumentado la euforia del sacerdote y ahora pensó que tal vez ella era más vulnerable de lo que había imaginado, pero la conocía bien y no vio ningún peligro en preguntar. ¿Desea que le haga el amor, Mary? Ella soltó una carcajada. No se me ocurriría ponerle en tal aprieto, Raúl. ¿Necesita usted las mujeres, Ralph? Él echó desdeñosamente la cabeza hacia atrás. No. ¿Los hombres? No, son peores que las mujeres. No, no los necesito. ¿Y a usted mismo? Menos que a nadie. Hmm, interesante. Acabó de abrir la ventana y volvió a meterse en el salón. Ralph, cardenal de Bricasal, se burló. Pero, a salvo ya de su escrutadora mirada, se dejó caer en el sillón y cerró los puños. El mejor ademán para combatir la inconsecuencia del destino. El padre Ralph, desnudo, salió de la galería y se plantó en el prado levantando los brazos sobre la cabeza y cerrando los ojos. Dejó que la lluvia corriese sobre su cuerpo en tibios y curiosos riachuelos. Una sensación deliciosa sobre la piel desnuda. La noche era muy oscura, pero él estaba tranquilo. El torrente creció, el agua adquirió cada vez más altura en los pilotes de la casa de Paddy y fue inundando el home paddock en dirección a la casa. «Mañana empezará a bajar», dijo Mary Carson cuando Paddy fue a informarle preocupado. Como de costumbre, acertó. Durante la semana siguiente, el agua decreció hasta alcanzar su nivel normal. Salió el sol, la temperatura subió a 48 grados a la sombra y la hierba pareció estirarse hacia el cielo hasta la altura de los muslos, blanquecida y brillante, hasta dañar la vista. Lavados y libres de polvo, los árboles resplandecían y las bandadas de loros volvieron de los lugares a donde habían ido a protegerse de la lluvia, agitando sus irisados cuerpos entre las ramas, más locuaces que nunca. El padre Ralph había vuelto a socorrer a sus olvidados feligreses tranquilo al saber que no le picarían los dedos. Bajo la pulcra camisa blanca sobre el corazón llevaba un cheque de mil libras. El obispo estaría encantado. Las ovejas fueron devueltas a sus pastos normales y los clérigos tuvieron que acostumbrarse a dormir la siesta. Se levantaban a las cinco, hacían todo lo que había que hacer antes del mediodía y después se derrumbaban sudorosos y dormían hasta las cinco de la tarde. Esto se aplicaba tanto a las mujeres como a los hombres en los prados. Las labores que no podían hacerse temprano se realizaban después de las cinco, y la cena se despachaba cuando el sol se había ocultado ya en una mesa colocada en la galería. También todas las camas habían sido trasladadas al exterior porque el calor persistía durante toda la noche. Parecía que el mercurio no había bajado de los cuarenta grados en varias semanas, ni de día ni de noche. La carne de buey era un recuerdo olvidado. Solo podían comer corderillos lo bastante tiernos para conservarse hasta el momento de comerlos. Sus paladares ansiaban desesperadamente un cambio. Comer algo que no fuesen las eternas chuletas de cordero a las brasas, el estofado de cordero, los pasteles de picadillo de cordero, el cordero con salsa picante... La pata de cordero asada, el cordero cocido y la cacerola de cordero. Pero a principios de febrero la vida cambió de pronto para Maggie y Stuart. Ingresaron como internos en el convento de Guillenborn, pues no había ningún colegio más cerca. Paddy dijo que Hal podría aprender por correspondencia del colegio de los pares dominicos de Sydney cuando tuviese edad para ello, pero mientras tanto, Habida cuenta de que Maggie y Stuart estaban acostumbrados a tener maestro, Mary Carson había ofrecido generosamente pagar su pensión y su enseñanza en el convento de la Santa Cruz. Además, Fee estaba demasiado ocupada para revisar las lecciones por correspondencia. En cuanto a Jack y Hughie se había convenido tácitamente desde el principio que no seguirían estudiando. Rogueda los necesitaba en el campo y el campo era precisamente lo que ellos querían. Maggie y Stuart encontraron una extraña y pacífica existencia en la Sagrada Cruz después de Drogueda, y sobre todo del Sagrado Corazón de Guajine. El padre Ralph había indicado sutilmente a las monjas que aquella pareja de niños eran protegidos suyos y que su tía era la mujer más rica de Nueva Gales del Sur. Por esto, la timidez de Maggie dejó de ser defecto y se convirtió en virtud, y el extraño retraimiento de Stuart su costumbre de pasarse horas enteras con la mirada perdida en la lejanía le valieron el calificativo de santito. Ciertamente aquello era muy pacífico, pues había pocos internos. Los moradores del distrito, lo bastante rico para enviar a sus hijos a un internado, preferían invariablemente las de Sydney. El convento olía a barniz y a flores, y en los oscuros y altos corredores se respiraba silencio y santidad. Las voces eran apagadas, la vida transcurría detrás de un fino velo negro. Nadie les pegaba, nadie les gritaba, y además tenían al padre Ralph. Iba a verles a menudo, y les invitaba a la rectoría con tanta regularidad que decidió pintar el dormitorio que utilizaba Maggie de un delicado color verde manzana y comprar cortinas nuevas para las ventanas y una colcha nueva para la cama. Stuart dormía en una habitación que había sido de colores crema y castaño en dos decoraciones sucesivas. Al padre Ralph nunca se le ocurrió preguntarse si Stuart era feliz. Si también le invitaba era para que no pudiese sentirse menospreciado. El padre Ralph no sabía por qué le había tomado tanto afecto a Maggie, y en realidad no perdía mucho tiempo en tratar de averiguarlo. Había empezado con un sentimiento de compasión aquel día en el polvoriento patio de la estación, al verla caminar detrás de los otros, apartada del resto de la familia debido a su sexo, según había adivinado astutamente. No le intrigaba el hecho de que Frank se moviese también en un perímetro exterior ni le compadecía por ello. Había algo en Frank que mataba las emociones tiernas, un corazón oscuro, un alma carente de luz interior. Pero, ¿y Maggie? Le había conmovido profundamente sin que supiese realmente por qué. Estaba el color de su cabello que le gustaba, el color y la forma de sus ojos hermosos como los de su madre, pero mucho más dulces, más expresivos. Y su carácter, que él consideraba como el carácter femenino perfecto. Pasivo, pero enormemente vigoroso. Maggie no era rebelde, sino todo lo contrario. Durante toda su vida obedecería. Se movería dentro de los límites de su destino de mujer. Sin embargo, todos estos factores no daban el total. Tal vez, si se hubiese observado más profundamente él mismo, habría visto que lo que sentía por ella era el curioso resultado de tiempo, lugar y persona. Nadie consideraba a Maggie importante y esto quería decir que había un sitio en su vida que él podría llenar. Era una niña y por consiguiente no era un peligro para su norma de vida ni para su prestigio sacerdotal. Era hermosa y a él le gustaba la belleza. Y aunque no quisiera reconocerlo, le daba algo que Dios no podía darle porque tenía calor y solidez humanos. Como no podía molestar a la familia haciéndole regalos, le daba toda la compañía que podía y dedicaba tiempo y reflexión de ella como para crear un estuche adecuado para su joya. Maggie se merecía lo mejor. A primeros de mayo llegaron los esquiladores a Drogueda. Mary Carson sabía perfectamente todo lo que se hacía en Drogueda desde el traslado de los corderos hasta la simple rotura de un látigo. Unos días antes de que llegaran los esquiladores, llamó a Paddy a la casa grande y sin moverse de su sillón, le dijo exactamente lo que debía hacer, hasta los menores detalles. Acostumbrado al trabajo de Nueva Zelanda, Paddy se había quedado asombrado ante las dimensiones del cobertizo y sus veintiséis compartimientos. Ahora, después de la entrevista con su hermana, datos y cifras servían en su cabeza. No solo se esquilarían en drogueda de los corderos de la propia finca, sino los de Buguela, los de Diván Diván y del Bilbil. Esto quería decir un trabajo agotador para todos los hombres y mujeres del lugar. El esquileo comunal había sido implantado por la costumbre y las instalaciones que se beneficiaban de las facilidades de drogueda ayudarían naturalmente en el trabajo, pero el peso de las labores incidentales recaería sobre la gente de Drogueda. Los esquiladores traerían su propio cocinero y comprarían la comida en el almacén de la hacienda. Pero había que buscar la enorme cantidad de alimentos necesarios, los barracones con sus cocinas y baños añejos tenían que fregarse, limpiarse y proveerse de colchones y mantas. No todas las haciendas eran tan generosas como Drogueda con los esquiladores, pero Drogueda se enorgullecía de su hospitalidad y de su fama de casa de esquileo de primera. Como era esta la única actividad en la que participaba Mary Carson, no escatimaba en ella su dinero. Sin ser una de las más grandes casas de esquileo de Nueva Gales del Sur, empleaba los mejores hombres disponibles, hombres de la talla de Jackie Howey. Más de trescientos mil corderos serían esquilados allí antes de que los esquiladores cargasen sus herramientas en un viejo Ford y desapareciesen en el camino para dirigirse a la siguiente hacienda. Frank había estado dos semanas ausente de casa. Con el viejo Birbarrel Pitt, unos cuantos perros, dos caballos y un calesín tirado por un jamelgo para llevar sus modestas provisiones, se había dirigido a las dehesas occidentales para traer los corderos, reuniéndolos y empujándolos por atajos y cañadas. Era un trabajo lento y aburrido, muy diferente de aquella furiosa recogida de antes de las inundaciones. Cada de dehesa tenía sus propios corrales, donde se realizaban algunos trabajos preparatorios y se retenían a los rebaños hasta que les tocaba el turno de pasar al esquileo. Los patios de esquileo solo tenían capacidad para diez mil corderos, por eso la tarea no sería fácil, mientras estuviesen allí los esquiladores con el continuo trasiego de rebaños esquilados y por esquilar. Cuando Frank entró en la cocina de su madre, ésta se hallaba de pie junto al fregadero, entregada a una tarea interminable, mondar patatas. —Ya estoy aquí, mamá —dijo alegremente. Al volverse ella, Frank observó su vientre con percepción agudizada por las dos semanas de ausencia. —Dios mío —exclamó—, se borró la alegría de los ojos de ella y su cara enrojeció de vergüenza. Cruzó las manos sobre el hinchado delantal como si pudiese disimular con ellas lo que no podía ocultar la ropa. Frank estaba temblando. ¡Puerco y viejo cabrón! gritó. No quiero que digas esas cosas, Frank. Ya eres un hombre y debes comprender. Es lo mismo que cuando tú viniste al mundo y debes merecerte igual respeto. No es ninguna porquería. Y me insultas a mí al insultar a papá. No tenía derecho. debía haberte dejado en paz, silbó Frank, enjugándose una espumilla de la comisura de sus temblorosos labios. No es ninguna porquería, repitió mirándole con sus ojos claros y cansados, como si hubiese resuelto de pronto olvidar la vergüenza para siempre. No lo es, Frank, como tampoco el acto que lo produjo. Ahora fue él quien enrojeció no podía resistir la mirada de su madre. Por consiguiente, dio media vuelta y se dirigió a la habitación que compartía con Bob, Jack y Hughie. Sus paredes desnudas y las estrechas camas individuales parecían burlarse de él, que captaba aquello como algo estéril y amorfo desprovisto del calor de una presencia, de un fin que lo santificase. Y la cara de ella, su hermosa cara fatigada con su primorosa corona de cabellos de oro, arrebolada por culpa de lo que ella y el peludo viejo cabrón habían hecho bajo el terrible calor del verano. No podía apartarlo de su mente, no podía dejar de pensar en ella, ni borrar las ideas que bullían en el fondo de su mente, fruto de las ansias naturales de su edad y de su virilidad. A veces conseguía enterrarlo bajo su conciencia, pero cuando volvía a ver la prueba tangible de su lujuria, su misteriosa actividad con aquel bestia libidinoso por fuerza, había de rechinar los dientes. ¿Cómo podía pensar en ello, consentirlo, soportarlo? Habría querido poder imaginársela como un ser inmaculado, todo pureza y santidad, como la Santísima Virgen, un ser que estuviese por encima de esas cosas, aunque todas sus hermanas del mundo fuesen culpables de ella. La comprobación de que había tenido un concepto equivocado de ella solo podía llevarle a la locura. Para su cordura había necesitado imaginar que ella yacía con aquel hombre viejo y feo en perfecta castidad, dejándole un sitio para dormir, pero sin volverse nunca hacia él, sin tocarla. ¡Oh, Dios mío! Un chasquido estridente le hizo bajar los ojos y vio que acababa de torcer un barrote de metal de la cama hasta formar con él una S. Ojalá fuese papá, bramó. ¡Frank! dijo su madre desde la puerta. Él levantó la mirada, brillante y húmedos los ojos como brasas mojadas por la lluvia. Le mataré, exclamó. Si lo hicieses, me matarías a mí, dijo Fi, acercándose a él para sentarse en la cama. No, te liberaría, replicó él, salvajemente esperanzado. Yo nunca podré ser libre, Frank, y no quiero serlo. Quisiera saber de dónde procede tu ceguera, pero no lo sé. No de mí, ni de tu padre. Sé que no eres feliz, pero... ¿Por qué nos lo haces pagar a mí y a tu papá? ¿Por qué te empeñas en hacer tan difíciles las cosas? ¿Por qué? Se contempló las manos y después le miró a él. No quisiera hablarte de esto, pero creo que debo hacerlo. Ya es hora de que busques una chica, Frank, y te cases con ella y tengas familia propia. En Drogueda hay sitio de sobra. Nunca me han preocupado los otros chicos a este respecto. Parecen tener un carácter completamente distinto del tuyo, pero tú necesitas una esposa, Frank. Si la tuvieses, no te quedaría tiempo para pensar en mí. Frank le había vuelto la espalda y se negaba a volverse de nuevo. Ella siguió sentada en la cama, tal vez cinco minutos, esperando que él dijese algo. Después suspiró, se levantó y salió de la habitación.